0: 革命就是请客吃饭，由我来代班主持。要来回顾二零二一年的几位革命人。第一位是体重不破百的蔡一俞
1: 。小英是那个脸部非常的严肃呢，我、哦、真的，我干嘛用起公玩笑话<笑>、哦
2: 、可是我看小英基本上脸每天都很严肃、啊<笑><笑>他什么时候脸是说不严肃了？我真的很少看得到。他
1: 非常严厉的跟我说：“啊 ，OK。
2: ”他刚他恭喜你。一
1: 刚哈，我应该要还原整个背景，来好对对对，比较理解那个状态。问很多人会问我说：“那总统那舞台，我只看你退党哦。”啊啊啊！这个事情就是安尼啦。那个。郑文灿市长不是有一次在那个乐天的主场，乐天棒球，乐天队哦哦，我在哎，拉拉队的啦，文灿啊哈，他来然后扶上去啊，哇，大家网络就吼流量超高啊，爆红啊，哈，都说哇，这些这那些拉拉队吼爱把市长扛上去，好辛苦哦，市场那么重哦，让你当啊，他他他他多重？然后他就自己说他不到八十公斤。啊，他就说他不到八十公斤啦、啊，
2: 你相信不？啊
1: ，不相信啊，无狼相信啊，无狼<笑><笑>相信，说他怎么可能不到八十公斤？<笑>那后来他就去自己，他就去量嘛，他说只要我的脸书啊破万，他就攻，他就站上体重机嘛。啊，有阿姨的开始打打为七十九点八
2: ，哇！吓
1: 死人！哇,哇，就第二波，哇，啊、网路就暴动啊！大开就工，郑文灿看起来这么大只，啊、怎么可能七十九点八？哎呀、啊啊啊，啊因为大很多媒体都一直问我啊，因为我嘛是打家，阿姨嘛是打家，反正跨起来那边变大家那样，他、啊啊啊、就问我啊，吼、啊，他问我几公斤，我就不想讲啊。啊<笑><笑>然后那一天就是中常会，啊，我得快点文灿的，就是会后一个啊，嘴底下嘛。我我就我走过呀，我就走过。市长，我說說啊、你糖的糖啊拢未准，<笑><笑>你糖，<笑><笑>你糖啊拢偏难呀。<笑>他就他就跟我微笑一下，啊、然后我就没有料到啦吼，他经常会随身携带体重计啦
3: 。真<笑>的
1: 啊，哎呀，随身携带啊，一转来伊助理啊，手一支一支的啦，啊，啊，啊，啪啪啪啪啪，就拿一个体重计来啊。<笑>拿拿体重计来我跟你讲
2: ，能够随身携带体重计，搞完都是做假的。哟啊，就
1: 这样强啊啊！啊啊，然后他就体重计来，然后他就准备说，哎，好，他等下要量啊，要量上去。然后我就看到说啊，主席啊，总统就这样走过来，
0: 远远的走过来。我
1: 想阿汉惨了惨了，我说被锤敲啦啊！我麦克他公，这都不代志啊，我心里就已经有一个预感说，哦啊，曾文灿崩掉一点个娃娃崩哎。啊！结果真的啊，郑文灿一直崩哎，又更瘦了，七十八点二，哇，又瘦又瘦一公斤，又瘦一公斤，我又更不能相信了啊！然后总统就说：“哎，伊与安娜换你啊。」来，你上去看看啊。”我心里就想，哇，那个那个还是得面对啊，啊，我得好乖乖要卡起你啊，结果就砰，一百零九，哎
2: 呀，有一百零九
1: ，一百零九，一百零九，我以为只是
2: 。刚刚超过一百而已，没有有，一零九，超过九公斤， 10 9, 100, 超过九公斤，哇 <Wow> ，嗯
1: ，一零九啊，所以啊啊，总统快点啊，哇，他就他就一直一直碎碎念啊，一直说怎么会有一百零九？哇、啊，才宇啊，我之前两次都叫你减肥<笑>啊，你都没有减成，哎、欸，你这样不行，我这一次一定要给你下令，哦，嗯、你三个月内没有减到。啊、哦，一把以下啊、哦，我要把你开除党籍<笑>。然后后面还有补一句哦，啊,啊，这只是第一阶段，啊、三个月后你先一把以下，还有第二阶
2: 段
0: 。下一位是最强盾牌医师史书华。在过去这段时间，我看
2: 了一些书华的一些呃脸书的内容，我就觉得说太有趣了。为什么呢？因为这刚好。牵涉到我一直想要来聊的一些问题，有一个问题就是跟一个姓柯的一个人物啊有关系。那这个姓柯的，我知道当初他能够当上台北市长，啊，你帮的忙是非常的大。我也知道说你其实现在挺怎么讲，挺不屑他的，那所以我想第一个啊、呃，我想跟你来聊一下这个概念。第二个。你的脸书里面其他的一些概念，也都刚好跟我最近在思考的一些事情有关系，所以我想说，好吧，一并解决
3: 这个科信科信医师吧
2: 。啊，好，这个
3: 科信医师，我前阵子发一篇文说，这个他早忙肠找不到嘛，所以而且而且他好像是 C R 的时候早忙肠找不到
2: 。C R 是什
3: 么意思 ？C R 就是总医师，呃，住院医师可能第四年、第第三年、第四年或第五年、啊嗯、比较资深的医师。啊那一个阿兔就是住院医师第二年啊， <Okay. S 2> 来帮他一下就找到了。我我知道说就是说科医师的恩师就是朱树勋 ，OK， 哦亚东医院之前的院长 <Okay. S 2> 哦，这很有名的外科医师。Mm hmm. 那其实科医师会后来走这个所谓的重症加护病重症病房哈。哦 mm hmm. 其实你要知道，一个外科医师如果走重症病房的意思是什么？嗯、mm ， hmm. 就是外科医师就是叫你开刀，你走重症病房是你去下欧的，你是。你是等于行政的啦，你是行政，对，那、啊、你就当然说啊，你可以讲得很好听，说你是领导人，嗯、你是组织的，嗯这个、对，这个这个命令的，对，嗯、啊啊，就是套一句他讲的话嘛，执行命令的又不是你，执行命令的是底下的人呢、啊，是是外科医师，是护理师，是麻醉科医师，<对>那你对，那、啊、因为他那时候其实就是因为我，我其实我们在做手术，因为我自己是偏外科系的、嗯、的的这个操作者啊，我做比较多的手术，所以。我们自己在做，我们知道说，有些人就是天生不会开刀，嗯
0: 、<哼>有些人
3: 就是手拙啦。简单来讲啦， <Okay. S 1> 就是说，你可能念很多书，你会不会操作是啊、哦，对对对对对对,对，<是>呃，你
2: 刚刚讲你可能念很多书。呃，啊、你可能念
3: 很多教科书。教
2: 科书，对哈，这个<笑>这个 OK。我我其实想要跟着你的就是，我知道我知道了。Okay, 好好好
3: 你可能念很多教科书、啊、哦，我们 textbook 都很厚，啊、很厚一本。你我们书念完了，跟你会不会开刀是两回事了。啊、<哈>外科医师不会开刀是一件有点丢脸的事情，但是因为那时候他其实因缘际会，就是朱树勋朱医师就是让他到重症病房去，<是>那等于说让他有一个发挥空间。嗯，不然他你又外科医师又不会开刀，其实蛮可怜的。在前阵子这个好心肝事件啊，这个核心事件啊，嗯、哦，这个核心的这个执行长苏医师、苏以宁医师也有讲嘛，嗯、如果你你在台大医院混那么久，你会被办公室被调到地下室楼，什么意思？在太平间底下哎、欸，<笑>真的啊，对啊，哎
2: 、欸，我台大医
3: 院我并不是那么熟悉，因为 B two 是太平间
2: ，他那边是。太平间在几楼？地下三楼 <B, okay, S 2>。我印
3: 象中是 B two 啦。B OK、啊。对我印象中是 B two 啦，因为我有一次要去打球，我、啊、去医学院打球，啊、走错了，啊、走到医院的地下二楼，然后发现那边
2: 是太平间这样 OK， 所以他的他的办公室是在 B four。我印象中是被，应该这边就是非常的地下就对了。就是
3: 其实那时候我们大家会挺他，当然一部分是因为我们觉得那时候台面上的政客们比他更笨，比他更烂。嗯嗯，所以我们希望有一个人出来换，这个改变一下政治风气。嗯哼，那有些人说我是科黑，我讲说，我我当然没有像冯哥一开始，我二零一十我知道这个人这么笨又坏。我我们那时候其实是很倾力在帮他的。我那时候甚至是他那时候还没出名，在太阳花学运之前，他在他那时候办公室薪水发不出来，我直接拿十万块给他，我说你你拿去发薪水。哦，你后来他后来才开政治现金的发票的这个的这个收据给我。我我那时候是先拿，因为那时候还没有名气，那时候还没有名，所以，那我们后来太阳花学运，包括太阳花医疗团，好，我们后来解散了，我们就把很多的这个 credit 都是直接直交给他，嗯哼，我们希望说政治上有一些改变。那我为什么现在在骂柯柯市长？因为我当初帮他帮很多，我觉得我在我现在在做的是赎罪。我那时候帮你做这么多事情，结果你你把你把台台湾跟台北搞成这个样子。
0: 接着是人民保姆 ，A.K.A. 梦想捕手石明景。一个
2: 警察好像在处理一个青少年的一些事情，<对>然后呢，好像是旁边的住户把他拍下来了，就是在那个警察不知情的状态下面，把警察的一些比较 over、比较过分的一些举动把它拍下来了。那这个东西其实，那个其实是有点执法过大。其实
4: 它不仅仅是执法过当，所谓的执法过当是什么？法律上允许我跟你上手铐，你把我上得很紧，嗯、把我勒出一个勒痕了，嗯，这个叫执法过当。OK， 法律规定不能上手铐，但是你给我上手铐了，就算你上得很舒服，这叫做违法，这不叫过当。Oh, OK， 那那一个案子是怎么样？是他们抓到了一个无照驾驶的青少年，然、哦、后在路上飙车啊，嗯、啊让警察追，啊、好 ，OK， 把他们拦下来了。第一个。无照驾驶本来就不是什么刑事犯罪，你本来就不能给人家压制在地上，然后什么给人家上手铐。第二个是因为有一个青少年，就是类似讲话比较大声，说啊你们干嘛什么的，警察就过去用脚踢了他的头。对。但是这个人是谁呢？他是车上的乘客，驾驶也不是他，无照驾驶跟被警察追跟他一点关系都没有。你可以说啊你在车上，问题是他不是犯人嘛？哦，就算是犯人你都不能这样对待他了，何况他是一个车上的乘客。那刚好住户用拍下来，对，用手机把它拍下来，对。啊、然後,后来这个踢头踹一下头的这个远景得到了嘉奖，啊嘉奖两次，啊、呃，因为说什么反正就是什么出报案量啊什么对警察形象有什么正面帮助之类，反正反正就嘉奖，反正这件事情没有被严重惩处，反正远景得到嘉奖。那这就是我讲的、嗯、公家体系或者是警察机关，你为什么会纵容这样的人？其实百分之九十九的远景不是这样的，对。但是因为这些人，你会以为警察，你会以为警察就是这样的，对。对所以我就说，这个是你重中之重必须要去改变的文化。我觉得这个东西才是影响警察形象最严重的。对，踹头不严重，<笑>但是你因为踹了一个人的头，让全世界都以为台湾的警察是这样的，这件事情才是严
2: 重的。而且他这个才最后还记得嘉奖，对
4: 他后来還被记嘉奖啊，因为他他反正就是抓到人嘛，他就他就记记嘉奖。我一直觉得这件事情才是真正问题的核心啊，而而是这个问题核心如果没有人去点出来，嗯，他后续的结果会持续下去，而且有一天如果爆出更严重的，好，你每次都可以踹人家头没事。如果有一天你把人家踹伤了，或甚至出人命的时候怎么办？对了。对了，那是不能收拾的后果。你没有在出期就给大家一个好的观念，然后给犯错的人警惕，然后给其他奉公守法的人一个鼓励。什么叫奉公守法的人的鼓励？我跟你讲，百分之九十九的员工他不会这样子做。可是当有人示范这样子做又没事，他要得到嘉奖的时候，哎，这百分之九十九的人说不定就多了两趴去跟他做一样的事情
0: 。再来是疫情坚挺过来的潮流餐饮店老板陈露宽。
5: 因为我我遇过 SARS，SARS 那年我在饭店刚实习结束回到学校，所以 SARS 的感觉我是还还还存在的。嗯，所以去年过年的时候，我们就开始比大家早一步做防疫，甚至去年的五月前，我们其实一直在假定有可能餐厅会没办法开门，那该怎么办？嗯，所以后来大家看到今年我们反映出来的这些呃商品啊，或是服务的模式。其实是去年就开始做准备的，因为去年我们认定，如果全世界疫情还在走的话，那我们该准备起来的东西还是要有。所以去年我们其实把外送平台全部都打开了嘛，不是今年才开的。嗯<哼>去年我们十二月就开始开 Uber， 然后熊猫今年也开，我们几乎是把大家可以使用的外送平台，在疫情前我们其实就已经全部接触完。所以疫情爆发的时候，我们好像很忙，是其实是已经累积了很久的客人才有那一个外送的料。嗯哼，但是外外送真正的问题是，它有点像在做电商哦、喔。就你如果没有补贴给客人，然后你让平台上抽你的抽你的费用，你其实东西是出不去的。所以这个过程，我们从一开始定价就有定的比较高一点之外。利润是一直持续往下走的，也是一个真正的事实。所以，我们疫情中间后来觉得目标应该是打平，但是猫去太大家猫猫去腹地大概我们是个两百平的餐厅，嗯、<哼>所以我们其实去年就知道要保全员工，可能超不发复原。所以我们在保全员工上面是让大家去留着，留着的时候费用就就高，费用高的话，我们的衰退也没有到可以去拿到补助。所以你那天。打电话给我的时候，我就在说，其实我们是少数一年多来都没有拿到补助的餐厅。我觉得我们因为防疫做得快，然后大家看得到，不然我们是最早让大家写那个那个防疫防疫声明书，嗯，所以大家觉得們要去安全，形象还可以了，嗯哼。但是其实那个生意量，相较我们去年其实一直在让公司要成长，我们也经营得蛮辛苦，是真的。疫情二级升到三级前的那几天。我们就决定要养自己的外送车队，不能<塞>不能依赖不能依赖 Uber 这些外送平台，<笑>不是因为它有地区的局限性啊。那如果我们知道服务的使用率，要克服掉距离的局限性的时候，那只能我们自己建构自己的外送的，嗯、成本就很高哎、欸。所以我刚刚有说，这个点像做电商啊。其实你还是这个成本可能要先下去。嗯，嗯我们最远送到巴黎的也有啊，前天还有一张送到巴黎。的。可是这个东西的信仰是在于，你就是要有人使用，你有办法达成任务，才叫做做服务。嗯哼，所以我们认为，在这样打仗的条件下，疫情多少时候就打仗？如果有人需要你，或许我们就该做到使命必达才对
0: 。最后是不惧怕的最强小黑刘恒威
2: ，告这样子的年轻人，是他而出名。呃、对
0: ，
2: 以连惠心的名字，对对对,对，连惠心，棒棒棒，你知道吗？真的，连惠心，你要多下一些像这样子的年轻人，台湾呢才会更有出息，真的。你要把这些啊，什么激进党啊，什么奥巴上联盟，奥巴马联盟那年纪比较大，你就你真的下不了他们，你知道吗？激进党主要主要是激进党啊，去下他们，你知道吗？被
6: 下的很惨的，对
2: 呀、啊，没有，你
6: 们不够够惨
2: ，不够惨，你知道吗？你们要吃更多的苦。弄子女他并不是真的是面对面，他就是靠着这种小道的消息，对啊，靠着各样的这个黑函、啊，然后靠着他们的想象力，觉得国民党为什么伟大，为什么能够，你知道，就是说像恐龙一样的一直生存，一直生存，你知道，一直在，你知道台湾，你知道能够掀起你知道多大的这些风波，对，他们的尾巴这样随便一扫，你知道哇，大家全部都是你知道不知道怎么应对
0: 、啊，真
6: 的。整死他，你
2: 知道<笑>你们一定要让台湾的年轻人呢、啊，要充满了这样子的这种，你、啊、这这这种回忆，啊，<笑>他们以后在在他们人生里面呢，才有更多的这样子的这个啊、呃、目标啊，可以去进行。那就说好，我们已经经历过那个了，那、啊、我们其实有一个更好的目标，我们要往那个目目标走。所以你你现在其实就是往那个目标走了
6: ，确实是，对对而且坦白说有点更不害怕的感觉
2: ，对，更不害怕。我觉得这一点啊。嗯你你你真的要稍微跟我们这个节目里面的，如果有年轻人在听这个节目的话，你们真的要听一下小黑啊，在这一段这个旅程里面，这七个月的旅程，那他想到了一些事情。
0: 嗯
2: ，因为在这之前，台湾的民主走了几十年，嗯，有太多的民主前辈，那他们的、他们自己、他们的家族、他们的朋友。然他们经历过这么多的事情，基本上都跟国民党有关系。嗯，啊，非常不堪的东这种这种这种经验，到了今天，我们以为这些事情过去，我们以为那个年代过去、嗯
6: 、还有，就像刚才冯哥讲，是真的到我发生事情之后，才发现原来到这个时代还会发生类似的事情。虽然我付出的代价已经
2: 相对来讲，
6: 相对来讲很少<对>而且。我得到的很多鼓励啊，跟不同人给我的意见，就其实已经很足够。然后大家给我的加油鼓励，我也觉得就是很感动。但是第一个点当然就是深刻体会到，参与政治只要国民党还存在台湾的话，都可能要付出相当庞大的代价。因为过去我可能觉得我参与激进，我唯一要付出的代价，最显眼的代价就是我不能去中国玩。嗯
2: 哼
6: ，就这样而已。或是最近可能是不能去香港。
2: 没有，这这对你很好啊，节省你的很多的钱啊，<笑>很多时间啊
6: 。确实是，可是有些有时候转机什么的，可能要去别的国家，可能就比较困难。像我们有个严明伟，
0: 嗯
6: ，严明伟就是之前拿在法国啦，对，拿马拿书丢，对，丢书，对，蛮酒丢书那个，他前阵呃几年前去香港转机的时候就已经有被盘查，公安就是有特别过来，就是关心他这样。
2: 哎， hey, 你就是那个丢书的那个台湾年轻人吧？<笑>啊，连明伟啊，你会来丢我们习主席吗？啊，你要小心一点呐、啊！啊，对
6: ，之前就觉得可能只有这样，不要主动去做什么的代，嗯、不能主动去做任何事情的代价。嗯、但是我现在发现，就是被动，现在换过来，就是就算我只是发表政治的评论，我依据很多参考资料，每说的每句话都有凭有据。嗯但我还是有可能要被拖进这种泥巴仗里面呐、啊，嗯、<哼>然后跟我耗时间、耗生命、耗行李。可是沉淀下来就会发现，我觉得年轻有个优点，其实我的人生现阶段没有什么好失去的。嗯哼，嗯，就是我二十三岁，那坦白说，我的家庭虽然说没有办法像，比如说像连胜文他们家住地保，但是我的家人就是不必要我担心，是他们还有能力照顾自己家，我们家里的存款也可以让他们养老。但是不能养我，嗯、<哼>我觉得这很 OK <對>。他们可以照顾自己。嗯、<哼>那我个人就是，我想要做政治工作。然后这几年我也发现自己真的决心想要投入。嗯、<哼>那遇到这件事情，痛苦完之后就会发现，嗯，坦白说我真的没什么好失去的
0: 。谢谢大家收听，别忘了订阅我的频道。革命就是请客吃饭，下周见。